0: Capítulo 7, versículos del 24 al 30, dice así. Cuando los enviados de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a la gente acerca de Juan, diciendo, ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y si no, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas lujosas? Ustedes saben que los que se visten lujosamente ...y viven en placeres... ...están en las casas de los reyes... ...en fin... ...¿qué salieron a ver? ¿un profeta? Sí... ...de veras... ...y uno que es mucho más... ...que profeta... ...Juan es aquel... ...de quien dice la escritura... ...yo envío mi mensajero delante de ti... ...para que te prepare el camino... ...les digo que... ...entre todos los hombres... ...ninguno ha sido más grande que Juan... ...y sin embargo... ...el más pequeño... ...en el reino de Dios es más grande que él. Todos los que oyeron a Juan, incluso los que cobraban impuestos para Roma, se hicieron bautizar por él, cumpliendo así las justas exigencias de Dios. Pero los fariseos y los maestros de la ley no se hicieron bautizar por Juan, despreciando de este modo lo que Dios había querido hacer en favor de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para poder hacer una explicación según yo lo entiendo, debemos de explicar un poco el contexto. En este pasaje Jesucristo está haciendo un elogio de Juan el Bautista. Versículos antes del evangelio de hoy, Juan el Bautista elige a dos de sus discípulos, no sabemos quiénes eran, y los envía para que le pregunten a Jesús si él es el que había de venir o hay que esperar a otro. Los discípulos de Juan el Bautista le han estado llevando muchas noticias de Jesús, algunas reflexiones de otros hermanos, porque yo también me pongo a escuchar otras reflexiones para de ellas también nutrirme espiritualmente. En esas otras reflexiones algunos llegaban a interpretar que Juan el Bautista tenía dudas, en el pasaje bíblico nunca parece que tenga dudas. Y llegan a decir algunos que esa incertidumbre o duda que tenía Juan el Bautista hizo que enviara a dos de sus emisarios. Yo en la reflexión de ese evangelio llegué a decir que Juan no tenía dudas. Juan es el profeta, Juan es el hombre de Dios, que incluso antes de ver los prodigios, antes de que comience la vida pública de Jesús, él mismo les llega a decir a sus discípulos que Jesús, cuando se está acercando a bautizar, es el Cordero de Dios. Sus discípulos le pasan... Todas las noticias que se dicen de Jesús y ahora pues para que comprueben en primera mano aquellos que no están al mismo nivel espiritual de Juan el Bautista para que con su vista comprueben si él si Jesús es o no es el enviado. Ahora sí ya podemos entrar en contexto con lo que vendría a ser el evangelio del día de hoy ahí en el versículo 24 donde dice cuando los enviados de Juan se fueron... Jesús comenzó a hablar a la gente, Jesús comienza a hablar acerca de Juan el Bautista y les pregunta ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? Acordémonos que Juan el Bautista está en el desierto, salieron a ver un hombre vestido con ropas lujosas y ya Jesús les aclara, ustedes saben que los que se visten lujosamente y viven en placeres están en las casas de los reyes. ¿Qué salieron a ver entonces? ¿Un profeta? Y ahí es donde elogia Jesús a Juan. De veras, un profeta y uno que es mucho más que profeta. Jesús hace un elogio de este último profeta que anuncia la llegada del Mesías. La alabanza, el elogio lo hace de forma pública, en parte por su austeridad de vida por la fuerza en la que hace las denuncias, por la valentía que asume. Y dentro de estos casos y o elementos teológicos, lo que es su fidelidad a la tradición profética. A partir de Juan, Jesús inicia su propia misión de anunciador de las cosas que ya su padre le ha dicho. Aquellos que se han puesto a escuchar a Juan, que han aceptado su mensaje también han abierto su corazón para aceptar ahora el mensaje de Jesús. Hizo un buen trabajo de transferencia. No fue alguien que se elogiaba a sí mismo para que la gente se quedaran con su figura, sino anunció al Mesías a quien ahora siguen. Debo de confesarles que esto a mí me llama, me cala, me hace una exhortación, porque nosotros, los que nos dedicamos a tiempo completo a la predicación, y más específicamente mi persona, que no solamente me toca predicar en algunos momentos en retiros o también reflexionar la palabra de Dios, yo que me dedico a más tiempo para estar hablando ante un micrófono, para servir en la radio, es algo que me interpela a mí, porque puede ser que yo no esté cumpliendo, yo no esté cumpliendo con este papel como lo hizo Juan el Bautista. En ciertos casos particulares, sacerdotes se han anunciado tanto ellos que cuando los cambian de parroquia, cuando los cambian de templo, la gente ya no acepta el mensaje de Cristo que viene de otro sacerdote que no conocen y comienzan a seguir a aquel de quien se encantaron o quien los encantó. En el caso de Juan el Bautista, vemos que no sucedió así. Anunció claramente el mensaje y ahora que ya no está él, la gente comienza a escuchar a Jesús. Juan es el que preparó el camino del Señor. Estamos dentro de la iglesia viviendo un tiempo al cual se le llama Adviento. El Adviento es preparación, el Adviento es espera. ¿Nosotros de qué manera estamos también preparando los corazones? ¿De qué manera estamos preparando la vida de los que nos rodean, de los que estando en nuestro cargo, de los que son nuestra responsabilidad. Nosotros también ayudamos a preparar el camino del Señor. Los papás hablándole a sus hijos, el esposo, quizá hablándole a la esposa, la esposa hablándole al esposo. Nosotros tenemos hermanos, primos, sobrinos, amigos, conocidos, desconocidos. ¿En qué forma nosotros también preparamos los corazones de los que nos rodean? Llegará el momento en el que vamos a decir Feliz Navidad. Pero estamos también asumiendo ese papel, ese compromiso de preparar el camino del Señor. El Evangelio también fija hoy nuestra mirada sobre el elogio de Jesús a Juan Bautista. Ese elogio además viene a retomar algunos aspectos, algunos rasgos que permiten conocer así a alguien que esté adoptando el papel que le corresponde desde el bautismo de profeta, cuando nos bautizan nosotros somos configurados en sacerdotes, profetas y reyes, es decir al estar ya configurados nosotros tendríamos que desarrollar ese papel, pero lamentablemente no lo hacemos, pero veamos estos rasgos que pueden distinguir lo que es un verdadero profeta, porque también hay falsos profetas, hay unos que llevan a la luz y hay otros que te desvían de la luz y te llevan a la oscuridad Veamos los rasgos dentro de lo que sería el papel de Juan el Bautista o Juan Bautista, aquel que está elogiando públicamente el mismo Jesús. Un profeta tiene dignidad. Sus seguridades no son las riquezas ni las cosas materiales. Un profeta no tiene que ser voluble, no tiene que ser cambiante. En el caso de la austeridad, de la pobreza, no se deja llevar por las modas. No busca saciar su egoísmo. La austeridad hará que se fortalezca el interior del profeta. El profeta denuncia las injusticias. Se dirigió hacia Herodes, su situación con la esposa de su hermano Filipo, pero también anuncia la buena nueva, anuncia esperanza. Un profeta denuncia las injusticias y anuncia la justicia viviéndola desde su parte. El profeta es un enviado de Dios, Juan es un profeta que vive de acuerdo con lo que predica. Es decir, una de las características es la congruencia, la integridad. El profeta que vive lo que predica tiene más contundencia a la hora de enseñar el mensaje. Es un hombre, una persona de grandes convicciones. No se deja sacudir por el viento. De hecho, ahí mismo es cuando podemos interpretar esto de «¿Qué salieron ustedes a ver al desierto?» Una caña sacudida por el viento, en el versículo 24, una caña sacudida por el viento, o sea la caña se mueve para donde gira el viento, persona voluble, persona cambiante. El profeta debe tener ideas claras, firmes, sólidas y se robustece con la gracia de Dios, con la pobreza, la austeridad, el sacrificio y la mortificación, a eso estamos llamados. Juan Bautista ha trabajado con lo que le corresponde para que Dios lo enriquezca interiormente. Por eso Jesús lo está elogiando, no nada más porque es un familiar. Juan es profeta que prepara el camino de Jesús. Nosotros también, como mencioné, estamos llamados a preparar el corazón de las personas, de las familias, de los pueblos, para que reciban a Jesús. Si mucha gente se ha distanciado en nuestros tiempos de Dios, de la iglesia, de las cosas de Dios, es porque muchos de nosotros no hemos sido profetas, no hemos sido congruentes, no hemos sido sinceros, no hemos vivido la palabra. En el versículo 28 dice Jesús, les digo que entre todos los hombres ninguno, ninguno ha sido más grande que Juan y sin embargo el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Así como cuando hay competencias internacionales en estos Juegos Olímpicos y que se llega a premiar, se llega a elogiar a los que sobresalen de entre muchos competidores. Aquí Jesús presenta a uno que se ha esforzado, que ha anunciado y porque ha denunciado las injusticias y anunciado el reino, el mundo lo ha castigado con las cosas del mundo. Pero Dios lo premiará en su reino. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nosotros nos dejemos llevar por Él para ser fieles servidores de Jesús y fieles cumplidores de la voluntad de Dios. Cuánto me amas, Jesús, que infinito tu amor moriste para salvarme. Cuánto me amas, Jesús. Es tan bello tu amor Viniste a redimirme Todo en ti es amor No merezco, merezco tan, perfecto tan perfecto amor Gracias Señor Dios tu amor. nos ponemos ante la presencia de Dios para que ilumine nuestros pensamientos ilumine nuestras ideas y así lo que son nuestras palabras y acciones siempre sean un reflejo de su presencia en cada uno de nosotros bendito y alabado sea Señor por este nuevo día que nos regalas por esta nueva oportunidad de corregir nuestros errores, nuestros defectos y buscar la santidad Gracias por el nuevo despertar. Ahora me iniciaré un día lleno de esperanza e ilusión frente a las pruebas que pueden venir. Padre Celestial, Señor de señores y Rey de reyes, de mis labios solo salen palabras de gloria y de bendición hacia ti, pues solo me queda elevar mi alabanza a cambio de todo lo que tú haces por mí. Señor, muestra misericordia con las personas que se alejan de ti, con aquellas personas que atraviesan momentos de pena y angustia para que tu amor infinito las envuelva y proteja. Permíteles descansar en tus brazos y que encuentren consuelo en tu paz. Señor misericordioso, el mundo necesita de ti. Día a día acércame a ti, permíteme conocerte y entender qué es lo que deseas para mí, qué es lo que deseas para mi vida. Señor precioso, necesito que tomes el control de toda mi vida hoy y siempre porque sé que actuando sobre mí no tendré problemas en superar las adversidades que se me pueden colocar delante gracias Señor por tu inmenso amor en mi humilde vida porque sé que mi oración es escuchada y que me concederás lo que te estoy pidiendo no te pido cosas materiales en sí sino la vida espiritual que me fortalece para trabajar y esforzarme día con día. Dame una mañana llena de mucha felicidad, mucho amor y bienestar. Dios de amor, hoy me arrodillo ante ti para agradecerte por el nuevo día que pones frente a mí. Creo completamente que estás conmigo y que no me dejarás solo en el resto del día. No soy digno de tu gracia, sin embargo, todo me lo das, todo me lo proporcionas, en cuanto necesito bendito y alabado seas Señor por todo lo que nos concedes día con día Espíritu Santo fuente de luz ilumínanos Espíritu Santo fuente de luz llénanos de tu amor la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra vayamos a vivir el Evangelio Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz mi sendero. Luz, tu palabra es la luz.